0: Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos sobre Derecho de Familia. Mi nombre es Alexandra Brunal y soy abogada comercialista.
1: Mi nombre es Manuel Brunal, soy especialista en Derecho de Familia y además he sido juez de familia.
0: Hoy queremos hablarles sobre el divorcio. Existe en Colombia un divorcio en mutuo acuerdo y un divorcio contencioso. Los requisitos para el divorcio en mutuo acuerdo es que las partes tengan decidido entre ellas todo lo referente a su separación. Tiene dos momentos, que es el divorcio, las personas pueden decidir divorciarse y no liquidar la sociedad conyugal, o incluso pueden decidir de mutuo acuerdo liquidar la sociedad conyugal sin romper el vínculo matrimonial. Lo más común es que se quiera el divorcio junto con la liquidación de la sociedad conyugal, es decir, el cambio del Estado civil junto con la repartición de los activos y los pasivos que se adquirieron dentro del matrimonio. Si es de mutuo acuerdo, podrá hacerse ante una notaría. Además, usted tiene que tener en cuenta que si hay menores, se debe definir todo frente a los menores.
1: Estos menores, lógicamente, por su calidad, tienen derecho a que los padres les den la alimentación necesaria. Además, determinar cuál de los padres se va a quedar con la custodia y, lógicamente, el padre que va a tener un rey de visita para poder visitar al hijo que no tiene bajo su
0: custodia. También últimamente se ha hablado, y usted lo tiene que saber, sobre una figura que es la custodia compartida. Esta custodia compartida, si bien asiste razón a quienes, a unos operadores de justicia que aducen que es una figura ajena a nuestro ordenamiento jurídico, también es cierto que el año pasado la Corte instó a los jueces para que evaluaran cada paso particular. Es decir, si en el caso la custodia compartida llega a representar un beneficio para el menor, se dan las condiciones de lugares, de lugares cercanos, de compatibilidad y es lo mejor para el menor pueda utilizarse esta figura
1: eh, usted en este caso lógicamente eh, quien que va a ser el beneficiado va a ser el menor porque no va a haber un rompimiento de comunión de los padres, sino que prácticamente va a haber una comunidad entre los padres y el menor y el menor va a tener siempre presente la figura tanto del padre como de la madre. Esta, se debe hecho de compartir la custodia, lo que la Corte ha determinado que es muy beneficioso para la salud de la comunidad de los padres y de los hijos y no ver los hijos como un rompimiento, una separación definitiva respecto a los padres.
0: En este divorcio mutuo acuerdo, al momento de establecer la cuota de alimento, las partes también tendrán libertad de hacerlo y podrán atender los ingresos de cada uno y las posibilidades de cada uno. Por regla general es un 50 y 50% para cada uno de los padres. Si uno de ellos gana considerablemente mucho más que el otro, podríamos aplicar la regla que normalmente establecen los jueces en el sentido, y trae la ley, en el sentido que hasta el 50% de los ingresos de una persona pueden ser cuota de alimento, pero si habiendo un solo hijo, iría entre un 25% y un 35%, y de forma liberal, por pues lo que las partes se acuerden.
1: Y hablemos un poco del de divorcio contencioso, que es totalmente diferente al anterior, en donde la parte, una de las partes invoca una de las causales, subjetivas contempladas en el artículo, como por ejemplo la embriaguez, como por ejemplo la infidelidad. En este evento, el demandante, que es quien tiene que invocar la causal por la cual quiere divorciarse, tiene que demostrar plenamente ese hecho. No basta con enunciarlo, sino demostrarlo, porque al juez hay que darle las pruebas suficientes que determinen que realmente hubo ese hecho que se está invocando y así él puede tomar una decisión acorde con la ley.
0: Así es. Estas causales se encuentran en el artículo 154 del Código Civil. Son nueve causales entre las cuales tenemos objetivas y subjetivas. En las subjetivas, como bien la nota el doctor Manuel Brunal, tendrá que indicarse por qué se dio el rompimiento matrimonial. En este orden de ideas, el cónyuge inocente es quien podrá alegarlas, ir ante un juez y no solamente enunciarlas, sino demostrarlas. Tenemos las causales de la número 1 a la número 5 y la número 7. La primera de ellas son las relaciones sexuales extramatrimoniales. Es una de las causales que tienen y revisten un grado de complejidad más alto porque la infidelidad no se prueba con una fotografía, ni con una salida a comer, ni con un video. Es, exige que se pruebe que hubo una relación sexual extramatrimonial y finalmente lo que prueba realmente que esto pudo haber existido es la confesión del de cónyuge culpable o de pronto el nacimiento de un hijo donde no haya lugar y no quede duda a la prueba de que existieron estas relaciones extramatrimoniales
1: otra de las causales puede ser la embriaguez en este caso lógicamente como en el anterior no basta solamente invocar que el cónyuge es culpable sino que tiene que demostrarse que así lo es en este caso el juez también practica unas pruebas científicas a través de medicina legal para determinar cuál es el estado real de esa persona acusada de ser un alcohólico.
0: La causal número 2 nos habla del grave e injustificado incumplimiento por parte de algunos de los cónyuges de los deberes que la ley les impone, en esta causal podría eventualmente argumentarse cuando uno de los cónyuges se va del hogar, no porque exista el llamado abandono al hogar, sino que con esta actitud de mudarse por fuera del hogar, incluso por fuera de la ciudad, se da ese rompimiento, nos sigue continua el apoyo, el auxilio, el acompañamiento mutuo que se deben los cónyuges entre sí.
1: Y yo quería agregar un poco en cuanto a lo que ha dicho la doctora en el sentido de que no solamente cuando no hay una separación física de las personas fuera del hogar, sino incluso dentro del mismo hogar, cuando uno los cónyuges determina abandonar eh, la habitación común y se va para otra habitación, o sea, hay una separación, lo que no permite que la vida conyugal se llegue a materializar en el sentido del débito conyugal. Entonces, recalco, no es necesario que la persona se vaya de la casa, basta que abandone el lecho común y se vaya para otra habitación y se da también la cauchala.
0: Y esto, como se podrá entender, también exige un nivel probatorio porque esto sucede a puertas cerradas, simplemente son los miembros de la familia quienes se dan cuenta de eso, es decir el esposo y la esposa y en caso de haber hijos pues los hijos. Otra causal son los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Esta causal se invoca cuando hay pruebas sobre la existencia de estas actitudes del cónyuge culpable hacia el cónyuge inocente. En esos escenarios, los medios probatorios por excelencia son los testimoniales. La jurisdicción de familia diferencia de otras jurisdicciones, donde los testigos son los padres, los hijos, los hermanos, porque son las personas que son cercanas a estas situaciones y muchas de estos maltratos, tratos crueles, se dan no a la luz pública sino tal vez a puerta cerrada y en momentos muy íntimos
1: y en este evento también el caso como prueba el hecho de que el cónyuge afectado haya ido a presentar una denuncia por ejemplo en la fiscal por lesiones personales o haya acudido al bienestar familiar para dejar asuntados estos hechos es decir que hayan unos antecedentes unas huellas como por ejemplo un dictamen médico legal donde se determinen las lesiones que ha recibido la víctima
0: en ese mismo sentido, la causal séptima habla sobre toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro. También deberá ser probada, no solamente argumentada, ...y que sea eh, el resultado, de la impresión que alguno de los cónyuges se lleve sobre el otro... ...sino que tendrán que haber las denuncias respectivas... ...las historias clínicas que los soporten... ...de pronto los peritazos de especialistas que den su aporte y su concepto en este sentido.
1: En conclusión podemos decir que la mejor forma de divorciarse es el mutuo acuerdo... ...porque las partes así lo deciden y esto evita que hayan heridas... ...porque al ser contencioso las partes introducen a terceras personas para que vayan a declarar en contra de uno de los cónyuges y eso evita que se separen de una forma armoniosa y que nos afecte tanto el bienestar de los hijos. Entonces, Por lo tanto, lo recomendable es que las partes de mutuo acuerdo se divorcien y liquiden la sociedad conyugal y atiendan las necesidades de los menores.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio, nos vemos en una próxima oportunidad.